0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор — легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иван Глебович Соколов, и я начинаю 49-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов. О Музыке». 49 7 7, люблю числа. В 1849 году скончался великий композитор Фредерик Шопен, к музыке которого мы сейчас и приступим. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу добавить к предыдущей лекции, в которой я, собственно говоря, почти ничего не говорил, а только играл сонату Шуберта и мажор Вначале было минут пять такой словесных, потом была соната. И э, я подумал, мне подсказали друзья, а может быть имеет смысл рассказать о сонате вообще, о форме сонаты? Об истории сонаты кратко. У нас ведь курс о музыке посвящен. Мы идем по историческому принципу, по композиторам, э, а по формам мы не идем. О, о фуге я не рассказывал, вот, А это был тоже было интересно. И вот такие не, не все, конечно, формы нужно охватывать, я думаю, в нашем цикле. Но вот такой другой срез немножко, что такое соната как вкратце развивалась ее история, есть ли у нее начало и конец у, у, у сонаты. Вот эта тема интересна, и у нас возникла мысль посвятить этой теме, ну, может быть, даже не одну, а несколько лекций. И в ближайшие несколько лекций, я думаю, что мы сейчас начнем Шопена. У Шопена тоже есть три сонаты и... Соната в XIX веке жива, она э, переживает расцвет свой, даже если не кульминацию, то уж точно расцвет. Бетховен, конечно, как, то, что для Баха Фуга, для Бетховена соната, но и после Бетховена были написаны гениальные сонаты. Есть мнение, что соната э, завершилась сонатами Прокофьева. Неизвестно, вот. может быть, это действительно последние великие сонаты, но и после Прокофьева писались прекрасные произведения в этой сонатной форме. Поэтому мы эту тему затронем в одной из ближайших лекций, которая так и будет называться «История сонаты» или «Что-то в этом духе». А сегодня, сейчас, в 49-й нашей лекции, мы поговорим о совершенно уникальным тоже вот явлении в музыке – Шопене. И, опять же, прежде чем мы перейдем к этой большой теме, э, я скажу, что мы пропускаем Мендельсона и Шумана. Жалко. Вот. Это композиторы величайшие. И просто они вот не входят в орбиту композиторов, которыми я занимался в моей жизни. Еще один доказательство субъективности этого цикла. Мендельсон, ну, Вейбера, конечно, мы пропускаем еще, у которого есть прекрасные фортепианные сонаты и другие пьесы. Вот Мендельсон, о нем можно говорить много, но я сознательно не говорю, потому что здесь я ученик. Я люблю его, я постигаю его, я рад знакомству с ним, но как-то прошло мимо меня эта гениальная фигура, и я ее только постигаю. Постигну Ли, не знаю, Шуман тоже. Сколько гениальных интерпретаторов есть его музыки: Сафраницкий, Рихтер, многие другие. Как-то вот я играю, слушаю ее, очень люблю слушать, но как-то пальцами почти ничего не играл. Вот. И поэтому мы показательно пропускаем эти две темы. А Шопен, родившийся в 2010 году, там же, тогда же, когда и Шуман, и на год всего позже Мендельсона, такой, как бы, сгусток, взрыв композиторов-романтиков, которые рождаются, в 2011 году родится Лист, в 10-м – Шопен, Шуман, в девятом – Мендельсон, в 13-м – Вагнер. Такой как бы взрыв романтических гениев. И для меня он как-то вот именно для меня важен тем, что он родился чуть-чуть восточнее, чем другие те вот гении – Шуберт, Бетховен, Мендельсон, Шуман. Он не русский, он поляк. Но Польша, она, так сказать, чуть-чуть восточнее, чем Германия, находится в Европе. И это очень важно. И хотя он э, формально принадлежал к э, русскому, российскому государству, у него был российский паспорт, конечно, все знают, что он жил в Польше, которая являлась частью Российской империи. И интересно, говорил ли он по-русски? Я думаю, немножко говорил, но... Думаю, что он неохотно это делал, а тем более уже будучи в Париже. Он поехал на гастроли, и он не, не убегал от э, восстания, которое было кроваво, зверски подавлено в 1930 году. Он оказался случайно за границей, и он не стал возвращаться обратно к себе домой. И с 30 по 49 год, 20 лет, он прожил в Париже, периодически выезжая в Англию, на, на Майорку. И очень рано, тоже в 39 лет, умер. Как многие романтические композиторы: Ш Шуман, Шуберт, Индельсон, Сильвестров говорил, его спрашивали: Валентин Васильевич, вы романтик? Нет, я уже пережил возраст, в котором умирают композиторы-романтики. <смех> Я не романтик. <смех> Забавный ответ. Хотя Лист, Брамс и э, Вагнер немножко подольше прожили, но вот какая-то в нем есть э, меланхолия восточная в Шопене, что-то родное, что-то очень личное. Если мы читаем его письма то он... Вот и в Чайковском то же самое есть. Он говорит нам доверительно, он как-то ближе к нам, чем, э, например, Бетховен. Бетховен стоит на пьедестале в своей музыке. Шуберт все-таки ближе, чем Бетховен, но Шопен еще ближе. Вот это, потом у него у Шопен есть совершенно непостижимость какая-то в его гении. Он ничего не писал для э, оркестра. Его оркестр только аккомпанирующую функцию выполняет. Два фортепианных концерта, небольшие пьесы для фортепиана с оркестром. У него есть несколько камерных сочинений, даже не несколько, а два. три фортепианное и волончельная соната. И несколько песен, около 20. Вот, собственно, и все А самое гениальное это фортепианная музыка. Три сонаты, которые как бы являются как бы симфониями для фортепиана. И вся эта фортепианная музыка не так уж много, если сравнивать с Бетховеном. Она перевешивает по грандиозному содержанию, по какой-то невероятной глубине, невероятной э, насыщенности. Она перевешивает огромное количество опусов которые написаны его современниками, и перевешивает вот эту вот, как бы, так сказать, гигантоманию оркестровую, которая в то время начинала развиваться. Уже после Французской революции появились эти огромные составы, которые на улицах играли. Я ничего плохого не хочу сказать про музыку Берлиоза, но как-то вот глубина, Направленность Шопена на э, самого себя, вглубь. Если Бетховен идет э, наружу, его бог Бетховена находится во вселенной, то бог Шопена находится у него внутри, в сердце. И Шопен идет к нему как бы более коротким путем, в кавычках. Может быть, там... Там нет уже, сказать, сантиметров или километров в, в, в этом пути. Но Шопен интроверт и как человек, и в музыке особенно. Хотя у него есть тоже э, мужественные, величественные произведения. Прокофьев говорил, Сергей Сергеевич, о Шопене. «Когда я был маленький и не знал музыки Шопена, он мне казался слащавым и сентиментальным. Я говорил родителям, «Шопена не люблю, это шелковица, шелковка». Дерево с такими белыми ягодками, э, тутовое дерево иногда называется, которые по вкусу приторные такие немножко. Вот. Но когда он узнал баллады, этюды героические, он переменил мнение о Шопене по его собственному высказыванию. Огромный диапазон э, Эмоциональных, э, эмоциональной выразительности в музыке Шопена. Я, я хотел бы избегать каких-то штампов вот в, наших, в наших лекциях. Мне, мне неинтересно повторять какие-то книги. Естественно, Шопен невероятно далеко продвинул гармонический язык музыки. При том, что он совершенно нигде не учился, ни в каких консерваториях. Он только учился у Эльснера, чуть-чуть, несколько уроков взял. До этого до всего он дошел сам. И это один из ярчайших примеров того, как гений является гением, как бы, ну, в кавычках, конечно, случайно. Опять же, отсылаю э, всех тех, кто меня слушает, к стихотворению э, Алексея Толстого Тщетно, ты мнешь о художник, что творение твоих ты создатель. Он с неба. Считывал. Еще одна замечательная фраза, опять же, Сильвестрова, которая для меня в этом же ряду стоит, что и Шопен, и Бетховен. «Я не композитор», — говорит Сильвестров. «Я рыбак. Я сижу с удочкой и ловлю музыку». Понимаете, это очень хорошо. Он оттуда, только оттуда, с неба. Это так здорово сказано. И, конечно, я думаю, многие подписались бы под этим под этим высказыванием. Просто тут очень технически, конечно, сложно выводить, но именно вот то, что и Шопен, и Сильвестров, они как бы не замечали этих сложностей. И, может быть, поэтому Шопен писал свою музыку для фортепиано. Будучи сам прекрасным пианистом, постоянно общаясь э, с фортепиано пальцами, он знал этот инструмент. Этот инструмент был частью его самого. Опять же, я очень часто повторяю в лекциях э, эту идею, что сам композитор уже является тем инструментом, э, для которого этот композитор пишет. Вот как вокалисты, да, они должны заботиться о своем здоровье, потому что они, их инструмент это их голос. То есть голос это они сами. Но композитор, он как бы вокалист в квадрате. Потому что он как бы, его инструмент, он не в связках, а он в душе, внутри. И поэтому вот этот инструмент, как надо его настраивать хорошо? Если мы играем на расстроенном инструменте, то я говорю в первую очередь, а посмотри-ка, настроил ли ты твой внутренний инструмент? Как? Настройщик тут никакого не вызовешь, тут ты сам твой, себе настройщик. И если твой внутренний инструмент настроен, то как бы ни был расстроен, я не говорю сейчас конкретно про этот инструмент, он настроен, но любой плохой инструмент делается автоматически настроенным. Потому что мы чувствуем, что вся эта как бы расстроенность, она нивелируется тем, что мы играем э, на хорошо настроенных душевных струнах. Вот поэты очень часто сравнивают, э, сравнивают душу э, свою поэтическую с арфой. Вот э, есть и напев заглушенный и юный, в напряженной затронет тиши усыпленные жизнью струны. Напряженный, как арфа души. Я не совсем точно процитировал. Это, это четверостишие блока. Но здесь, конечно, напряженный, как арфа души. Вот эти слова. Душа – это арфа. И такая же арфа была у Шопена настроена невероятно тонко. И вот эта его болезненность. Мы знаем, что он умер от чехотки, от туберкулеза и вообще всю жизнь очень болел. Эта болезненность, она проявлялась в внешней, так сказать, внешней стороне, с тем, что он был совершенно таким небожителем. Есть потрясающая история о том, как он скрывался от э, посетителей. Тогда не было телефонов, все осаждали желающие познакомиться с Шопеном, осаждали его квартиру. Как тогда вообще от визитеров было спастись? которые мешали сочинять. А такой человек, как Шопен, он сочиняет не только когда он сидит за Роялем, он сочиняет, когда он спит, когда он ест, когда он смотрит в окно или пишет письма домой. И вот один русский писатель приехал в Париж. Он же был и музыкантом прекрасным, познакомился, чтобы познакомиться с листом и Шопеном. Он познакомился с листом, лист был открытый человек. И, и тут же подружился с ним. И спросил у Листа, не может ли он помочь ему познакомиться с Шопеном. Потому что Лист сдружил с Шопеном. Лист тут же достал визитную карточку, написал на визитной карточке, «Дорогой Шопен, прими этого человека так же, как, как, как ты принял бы меня, твой лист». И отдал этому писателю. вот Он сейчас почему-то не, не вспоминает фамилию, фамилия немецкая, но он писал по-русски романы, вот, он пришел э, домой к Шопену, висела табличка «Шопена нет в Париже», он позвонил, открыл слуга, сказал, что Шопена нет в Париже, тот дал ему визитную карточку, через пять минут появился Шопен и, значит, сказал, ну что, лист «Лист вам объяснил все, как надо со мной разговаривать, с улыбкой». Вот, и очень... То есть он верил Листу, верил, что этот человек... Таким образом они познакомились, там потом дальше как-то развивается, видно, какой был Шопен небожитель, как он берег эту свою божественную способность творить новое, как выуживать из этого, так сказать, озеро, эту, эту рыбку, гениальных произведений. А ведь он очень много сделал, на самом деле, за это короткое время. Это его трагичность, одиночество, таинственность и непостижимость. Вот опять же я сбиваюсь на штампы, но все равно эти слова необходимо сказать. Потому что Шопен для каждого свой, для каждого пианиста, который играет Шопена, это как бы, знаете, вот, друг какой-то, тайный, сокровенный, старший товарищ, с которым он общается не в те минуты, когда он, вот, скучая, пьет кофе и хочет поскорее уйти к роялю, а с которым он общается в те минуты, когда он сидит за роялем и когда на него не исходит вдохновение. Вот тут я должен сказать, что невероятно важно понять, что мы общаемся с гениями в лучшие минуты их жизни. И когда <смех> Это веселая тоже история, как пришли к м, Пушкину два кишиневских обывателя, чтобы посмотреть на гениального русского поэта, когда он был в ссылке в Кишиневе, они позвонили в двери, тоже как-то там денщик э, сказал, что барин к вам пришли, Пушкин вышел к ним. «В халате, держа в руках стакан красного вина». «Вам чего?» – сказал Пушкин. «Мы пришли на вас посмотреть. Вы гениальный поэт!» – сказали робко и вежливо эти люди. Пушкин сказал, «Ну, посмотрели и будет». И ушел. это, конечно, невежливо, но, в общем, что-то такое в этом есть. Гораздо важнее было для этих людей прочесть стихотворение и посмотреть на поэта через его стихи, а потом уже думать вот о сочетании. Хотя, конечно, эти вещи тоже важны. Другой, в, друг, в другом месте Пушкин очень внимательно говорит о том, что надо изучать гениев во всех их проявлениях, надо сохранять записки, э, которые гении пишут, там, я не знаю, какие-то счета, какие-то справки, любое слово, любой знак на этой земле помогает понять душу гений, И это тоже верно. Этот парадоксальность, э, так, мы о Пушки не заговорили, вдруг вот, не, не так уж далеко они друг от друга расположены. Шопен, конечно, наверное, первый чистый романтик, если у Шуберта все-таки еще м, слышны какие-то отголоски классических э, построений бетховенских то э, вот э, у Шопена только в самых-самых ранних сочинениях может быть в первой фортепианной сонате опус 4 который он написал в 17 лет есть что-то бетховенское шубертовское э, ну вот-вот вальс ранний Мы не знаем, в каком году он написано. Вальс, оставленный Шапеном среди неопубликованных своих бумаг. Он считал его недостойным публикованием. Но мы, скорее всего, можем сказать, что это ранний такой шубертовский вальс. Э -э -э вот это а вторая тема... Вторая тема, она явно итальянская, связанная с Беллини. Он дружил очень... Они были одногодки 10-го года, Беллини умер еще раньше, в 1935 году, в 25 лет, и э, Шопен научился у Беллини э, вот этим каким-то э, непосредственностью. Хотя, ну чему учиться? Шопен всему научился у Бога, это понятно. Но вот нам в училище говорили, что у Беллини очень часто торцовый тон – это мелодия. Торцовый тон. И у Шопена в ноктюрнах очень часто главный торцовый тон. Мажорный ноктюрн. И вот Беллини и Шуберт – такие два гения таких для Бетховена. Вот мы о ноктюрнах заговорили, у Шуберта нет ноктюрнов. У Бетховена есть ноктюрн для альта, и фортепиано – это ночная музыка. Примерно такая же, как вот маленькая ночная серенада Моцарта, которая, естественно, не ноктюрн, а очень веселая, так сказать, радостная. Музыка просто ну, ночью или вечером при свечах на улице в теплое время года веселились люди, слушали музыку. И вот такого рода серенады ночные, они есть и у Моцарта, и Бетховен этой традиции следовал. А ноктюрны Шопена – это уже... Э, «Погружение в собственную душу». Ноктюрны Фильда, конечно, предшественники, замечательный композитор, пианист, педагог-фортепиано Джон Фильд, ирландец, который жил в России и похоронен на немецком кладбище в Москве, есть его могила. Это такой предшественник Ноктюрнов Шопена, Тончайшие написал ювелирные пьесы и вернулся в... Ирландию, и, да, у нас здесь э, в, в, в Москве похоронен э, Джон Фильд. И, конечно же, я не знаю, знал ли Шопен его музыку, но в любом случае это какие-то флюиды, которые от одного гения к другому переходят. Я хочу поговорить сейчас о «Ноктюрне» Шопена, оп. 27, номер 2. И вот «Рэби моль-мажор». Этот «Ноктюрн», который тоже начинается с торцового тона»… Вот этот «Ноктюрн», даже сам, с, сами эти цифры, опус 27, номер два, э, музыкант сразу вспомнит, что э, знаменитая «Лунная» соната Бетховена, она тоже носит именно тот же опус 27 и тоже номер два. Случайно ли это совпадение? Опять же, ничего нет случайного. Я думаю, что м, настолько была известна э, соната «Лунная» Бетховена, что там все было уже знаково. И два Ноктюрна Шопена, опус 27, первый и второй – это цикл. Первый – до диэс минорный, в тональности лунной сонаты. Вот этот ноктюрн, а второй в одноименном мажоре. И все-таки это не может быть случайным. Мой друг композитор Дмитрий Смирнов прекрасно, я его очень люблю, написал солнечную сонату. Она начинается так, как лунная. Только в мажоре. И там Рэбимль мажор. Не знаю, думал ли он об этом, но это такой уже юмор 20-21 веков. По-моему, написано сонаты в начале 21 века. И здесь приходят такие мысли уже в, у нас в 21 веке людям, что все-таки Шопен себя и с Бетховеном тоже рифмовал. Безусловно, есть у него. Как, как может, может не быть Бетховенского го? у Шопена, который боготворил Бетховена. Мы знаем, что когда он приехал в Париж, и в первые годы ему нужно было играть концерты из не только своей, он еще не был известен как композитор, достаточно, изв... достаточно сильно. А он играл чужую музыку. И вот что он играл? Он играл сонату Бетховена с похороном маршем двенадцатую сонату с «Похоронным маршем». И любопытно, что в этой сонате двенадцатой тоже есть сходство с лунной сонатой, которая по номеру, она четырнадцатая, она буквально тут же, двенадцатая, это 26 шестой опуск, предыдущий. Он играл э, ля-минорную сонату Моцарта Вот эту. И там, и там этот ритм потрясающий. И все сразу, вспоминают... все сразу вспоминают знаменитый похоронный марш Шопена. Самое, наверное, известное сочинение. Не только Шопена, но и вообще классическое. Келизе только еще, наверное, более известное. Вот. И понятно, откуда это, эти идеи рождались. И понятно, как для Шопена все это было важным вот эта идея, Бетховен в творчестве Шопена играл огромную, огромную, огромную роль. И вот этот торцовый тон, с которого начинается Ноктюрн. Вообще вот это созвучие, рэ, бемоль, и фа, или так, рэ и фа, диез, у Шопена особенно любимое. Какие-то вот есть такие знаковые места на клавиатуре, очень важные. Более десяти сочинений начинаются или где-то в каких-то важных моментах это присутствует созвучие. Колыбельная. Вот э, фантазия. Э, побочная партия фантазии. Э, этюд. Рейболь мажорный 20-й. 20 и вальс такой есть, у него есть... Побочная партия третьей сонаты и так далее, и так далее. Может, желающие могут составить коллекцию из... Вот он особенно любил. Скерца. Второе Скерца и так далее, и так далее. Что-то я еще забыл. Прелюдия. И вот Ноктюрн, как некое э, зеркало души. Вроде э, ночной пейзаж, вроде какие-то тени. Шопен с Тютчевым очень хорошо корреспондирует. Но на самом деле это душа художника. Вот здесь уже непонятно, то ли это листья, шуршащие во тьме, ручеёк какой-то, где-то неслышно, журчащий, голоса каких-то поющих двух девушек прекрасных вдали. То ли это то, что происходит в таинственном духовном мире, гения? Вот это непонятно. И тут мы обращаемся вот к этому инструменту, к роялю, который, опять же, с одной стороны является... Инструментом, а с другой стороны мы можем понять, э, если я сказал только что, что рояль – это как бы Шопен, вот мы можем понять Шопена по тому, как устроен рояль, так, так же точно устроена и душа Шопена. Она была инструментом. И вот тут э, этот абертоновый звукоряд. Вот видите, октава, потом квинта, кварта и пятый абертон терция. Вот она, пятый абертон или на октаву выше взятый. Потому что этот звук, он уже звучит очень тихо, когда мы берем громко бас. Но мы не слышим, э, заглушается басом. Вот. И это, это фа, оно просвечивается, оно выс высвечивается очень тихо. И поэтому мы как бы хотим этот звук услышать. Вот есть э, такая тоже моя идея, я никому ее не высказывал никогда. Есть такая в гармонии золотая секвенция. Вот, например, там, я не знаю, вот, вот так, бас идет по квинтам. Ми, ля, ре, В детстве, в юности, я испытывал от этого гармонической последовательности какие-то совершенно особые физиологические чувства. У меня по спине шел холодок и дрожь какая-то. Я думал, до меня было загадкой, что это такое, почему. Именно эта гармоническая последовательность. Вот из первой тюрьмы на кусочек. Сейчас трудно сразу труд -трудно попасть на нужные ноты, но это именно... Вот та самая секвенция. Потом, когда я стал думать, мне э, стала приходить в голову идея ответа на этот вопрос. Посмотрите. Вот в этом, в этом аккорде э, есть э, э, попытка разрешения в доминанте аккорде ля хочет стать ре. Н Нужна тоника. Вот эта секунда, э, эта септима, диссонанс, соль. Она должна стать консонансом. И вот она разрешается... Вот. А уже когда здесь возникает васуре, то мы же слышим до, и поэтому мы его не слышим, но это седьмой абертон. И поэтому оно уже присутствует как бы. И это до разрешается в си. Но тут же появляется этот диссонанс, то есть как бы цепочка каких-то аккордов, которые хочется услышать. Цепочка э, напряжений и разрешений. Вот. Uh, и здесь uh, я подхожу к uh, вот вопросу того, как гармонично фортепиано у Шопена. Вот мы потом еще поговорим обязательно не сегодня, а в следующий раз о 23-й прелюдии фа-мажорной Шопена, которая заканчивается на, на доминанцептаккорде. Вот последний аккорд, который... До Шопена обязательно должен быть, был быть тоникой. Вот, если мы не знаем, какая тональность, надо посмотреть последний аккорд, и в последнем аккорде будет, будет понятно, это фа-мажор. А фа-мажор — это трезвучие, фа, ля, до. Так вот, Шопен был первым, кто закончил сочинение, любое, какое бы то ни было, на диссонирующем аккорде, на доминант аккорде. И поставил еще акцент на этом мебемоле. Опять же, он услышал, этот мебемоль проявился. Он услышал в этом и должен был его взять, материализовать, этот витающий в этой ауре фортепиано э, звук. И есть такое понятие в современной музыке структурализм. Вот, вот именно это как раз структура обертонового звукоряда. Это то, что фра французские музыканты взяли у Шопена. Шопен как бы является первым структуралистом, можно так сказать, с оговорками, с большим, большой допущением сказать. Потому что его мышление основано на внутреннем слышании едва слышимых абертонов, не существующих, так сказать, в реальном бытии сочинения, а существующих только вот в каком-то вот какой-то ауре. Вот мы разговариваем с вами, есть какие-то мистические голоса, какие-то люди, ангелы, какие-то души, которые нас слушают вместе с, с нами. Есть радиоволны. Огромное количество информации, как у нас, которую мы не можем воспринять. Вот все это в романтической музыке, в, Шопене, в музыке Шопена как-то проявляется. И в этом его мистичность, и в этом мистичность его ноктюрна. Рыбий мольмажор, который я сейчас сыграю. Это был ноктюрн Рыби моль-мажор, 27 номер 2 Шопена. И, конечно, лунный свет дебюси в этой же тональности. Это все генезис э, Лунной сонаты первой части. И второй части в Рэб моль-мажоре, написанной Бетховенской. Вот, наверное, может быть, еще одно сочинение мы разберем в этой. 49-й лекции, второй «Ноктюрн». «Ноктюрн до минор», опус 48, потому что это «Ноктюрн» совершенно другого плана. «Ноктюрн» – исповедь. И уже не пейзаж, а какая-то драматическая, трагическая сцена. Исповедь души. Здесь мы начинаем с какое-то шествие, марша. И художник идет ночью по некоему пейзажу, он одинок. Это мелодия, длинная, прекрасная, бесконечная, которая говорит о его душе. Средняя часть, наступающая прямо без перерыва, без всякой разработки, это вселенная, он Поднимает взор высь и видит невероятный звездную симфонию, пейзаж. Ми миллионы, миллиарды звезд и видит Божье творение это молитва. И он молится Богу, звезды ему поют свои песни. Гениальная картина красоты мироздания. Тут, конечно, не только звезды, тут вообще все чувства. И вдруг в эти звезды невероятно медленно и постепенно начинает вкрапливаться гром. В этой темной э, черноте неба, на которой звезды, появляются эти звуки. Сначала нам кажется, что это какая-то ошибка э, в этой красоте, но эта ошибка делается все больше и больше, и разражается страшный удар молнии. И, и грандиозный ливень. Гроза, град, гром. Бедный художник. Тема проходит еще раз. Она мечется под этими проливным дождем, под этими струями. И в какой-то момент молния настигает. Судьба, рок настигает художника и смерть. Доминор, Петховенская тональность, тональность Пятой симфонии. И вот это все в жанре как бы такого невинного, прекрасного Ноктюрна. Вот первый Ноктюрн Рейбмальмажорный, он был такой, ну, скажем, э, традиционный, естественный. У таких Ноктюрнов было много у раннего Шопена, а потом он уже в позднем творчестве, 48-й 48 опус, это уже э, начало 40-х, наверное, годов. Здесь 30-летний Шопен, уже позднее творчество. Здесь он выходит за Рамки жанра Ноктюрна. Ноктюрн-доминор. Это был «Ноктюрн» до минор, опус 48 Фредерика Шопена. Вы услышали ту трель в точке золотого сечения, конечно же. Трель, которая из шубертовской сонаты бадурной была взята. На этом «Ноктюрне» мы пока первую нашу шопеновскую лекцию, 49-ую, завершаем. Из нашего цикла композитора Ивана Соколов о музыке. И прощаюсь с вами до следующей лекции. Всего доброго. До свидания.